0: Lo mismo sucede con el uso axiológico de las tipologías de las formas de gobierno, con la consecuencia de que las formas buenas no son todas buenas en el mismo grado, pues hay algunas mejores que otras, al tiempo que no todas las formas malas lo son en el mismo grado, pues hay algunas peores que otras. Mediante el juicio de valor comparativo, una axiología de las formas de gobierno termina por ser la sistematización de estas en un orden jerarquizado, que por medio de una escala de preferencias permite pasar no simplemente de lo bueno a lo malo, sino de lo mejor a lo peor, mediante el menos bueno y el menos malo. Resulta superfluo hacer notar que la posibilidad de establecer una escala de preferencias, sobre todo cuando los elementos por ordenar son muchos, tiene por efecto una gran variedad de tipologías. Dos tipologías que concuerdan en juzgar como buenas ciertas formas y como malas algunas otras. Pueden diferenciarse al establecer cuáles son entre las buenas las mejores y entre las malas las peores. Por encima del juicio de valor comparativo, una axiología puede comprender también juicios de valor absolutos. Esto significa que una tipología de las formas de gobierno puede llegar a una toma de posición tal que le permita indicar la forma óptima y la peor. No son raros los casos de escritores políticos que hayan elaborado una teoría de la óptima república o del óptimo estado. Al menos se pueden distinguir tres maneras de hacer un modelo del óptimo estado. A. Se puede construir un modelo de óptimo estado mediante la idealización de una forma histórica, así sucedió por ejemplo como veremos con Atenas y sobre todo con Esparta en la antigüedad, con la república romana considerada por algunos de los grandes escritores políticos como un modelo de estado del que se debería descubrir el secreto de su fortuna y de su fuerza, con la república de Venecia en el renacimiento y con la monarquía inglesa en la época moderna. Se podría agregar que el primer estado socialista del mundo, la Unión Soviética, ha desempeñado la misma función en cuanto es considerado como estado guía por los partidos comunistas de los estados que todavía no han sido transformados por una revolución. B. Otra manera de construir un modelo de óptima república consiste en combinar en una síntesis ideal los diversos elementos positivos de todas las formas buenas para eliminar los vicios y conservar las virtudes. Se trata del ideal del que veremos tantos ejemplos en el curso de las lecciones del llamado Estado Mixto, cuya más exitosa teorización se debe al historiador Polivio. C. Finalmente, la construcción de la óptima república puede ser confiada a la elaboración intelectual pura, abstraída completamente de la realidad histórica o incluso a la imaginación, a la visión, poética que se complace en diseñar estados ideales que jamás existieron y que nunca existirán. Se trata del pensamiento utópico que en todos los tiempos, especialmente en épocas de grandes crisis sociales, ha tenido apasionados e inspirados a los creadores. Mientras las dos formas anteriores de óptima república son idealizaciones de la realidad, la utopía se sale de la historia y proyecta su construcción en un lugar y en un tiempo imaginario. Estas consideraciones introductorias no estarían completas si no indicáramos el hecho de que además del uso sistemático y del axiológico de la tipología de las formas de gobierno, éstas pueden tener y de hecho han tenido otra función que llamo uso histórico. Entiendo por uso histórico el que han hecho algunos autores de la tipología de las formas de gobierno para delinear una verdadera y propia filosofía de la historia en términos simples para trazar las líneas del desarrollo histórico que transitaría de acuerdo con un esquema que naturalmente cambia según el autor de una forma de gobierno con la siguiente consecuencia las diversas formas de gobierno no constituyen únicamente distintas formas de organizar la vida política de un grupo social, sino también son estadios o momentos diferentes y sucesivos, generalmente uno concatenado con otro, uno derivado completamente del desarrollo de otro, del proceso histórico. Como veremos en la antigüedad clásica, una teoría de las formas de gobierno se resuelve frecuentemente, aunque de manera más o menos mecánica, en una concepción cíclica de la historia. O sea, en una concepción de la historia de acuerdo con la cual una forma de gobierno se disuelve para transmutarse en otra, hasta dar lugar a la historia a una serie de etapas de desarrollo o de decadencia que representan el curso fatal de las cosas humanas. El historiador Egel nos proporciona un ejemplo sorprendente del uso histórico de una teoría de las formas de gobierno, o mejor dicho, de la transformación de un uso sistemático en un uso histórico de la misma tipología. Este autor retoma la célebre tripartición de las formas de gobierno hecha por Montesquieu, monarquía, república, despotismo. Y hace de ella los tres momentos fundamentales del desarrollo histórico, al considerar al despotismo como la forma de gobierno típica del mundo oriental, a la república del romano y a la monarquía del moderno Debe agregarse que generalmente en el uso histórico de una tipología, de ninguna manera es irrelevante la distinción entre formas buenas y formas malas, porque la mala como degeneración de la buena abre la puerta a la nueva forma buena, la cual a su vez, corrompiéndose, crea las condiciones para un cambio siguiente. Cuando la monarquía, que es la forma buena, decae en la tiranía, que es la forma mala, nace como reacción la aristocracia, que es a su vez una forma buena, la cual al decaer en oligarquía genera la democracia, y así sucesivamente. En resumen, la forma mala funge como etapa de paso obligado de una forma a otra, y por consiguiente, desempeña un papel positivo, no en sí misma, sino considerada como un momento de una totalidad. También se podría decir, aunque es un problema que señalo solamente, que cuando una tipología es usada históricamente, es decir, para trazar las líneas de una filosofía de la historia, readquiere una función meramente descriptiva y pierde todo carácter prescriptivo. Cuando lo que es axiológicamente negativo se transforma en históricamente necesario, el juicio de realidad es superior al del valor.